0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolglos, aber lustig. Ich bin dem Dave einfach mal ganz frech ins Wort gefallen. Virtuell neben mir sitzt
1: der Daniel. Ich kann mir zu so viel Veränderung nicht, weißt du, ich bin zu alt dafür. Kön können wir doch mal? Nee, äh, ja, herzlich willkommen. Und dann ist es jetzt an mir, den Dave vorzustellen. Ne? Dave ist auch wieder mit dabei. Normalerweise macht er den Start. Jetzt ist er eigentlich auch wirklich unerheblich.
2: Warum <lacht> versuche ich Zeit zu
1: überbrücken? Jetzt will ich Dave, nicht Dave, schön, dass du auch wieder da bist.
2: Nö, nö, da bin ich nicht zufrieden mit. Einfach Deswegen, vorgesprungen, ich, der Mann.
0: Ich hatte das eigentlich schon als Surprise in der letzten Folge vor, aber du hast ja nach unserem Startsignal fängst du ja so zügig an zu reden. Ich habe jetzt gerade schon einen richtigen Schweizausbruch hier bekommen, als es losging. Ja, also klar.
1: Ich sehe schon, wie Dave
0: als Erster hier auf Dislike klickt. <lacht> <lacht> Deabonniert. Äh, wir haben ein Thema mit dem Thema Ist der Dave um die Ecke gekommen? Ja. Also, du bist mir gerade ja. schon
2: zuvor gekommen. Mach nochmal. Ach Gott, der ist alter Brummbär. <lacht> ja, ähm, ich dachte ja, mir, ich dachte mir, so, jetzt mache ich nämlich, ne? Ich dachte mir, wir ähm, sprechen über Filme, wir sprechen über Serien und so weiter. Aber worüber wir selten sprechen und was heutzutage auch gar nicht mehr so oft bewusst geschieht, zumindest bei mir nicht, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ist äh, Musik hören. Ja, also ich meine, Musik ist ja so ein bisschen zum, zum Nebenmedium verkommen, möchte ich nicht sagen, aber geworden. Und ähm, in letzter Zeit hatte ich dann aber ab und zu mal so Momente, wo ich dann bewusst Musik gehört habe. Und ich dachte das habe ich früher sehr oft gemacht, warum mache ich das eigentlich nicht mehr? Und was habe ich denn früher so gehört, habe ich mir dann überlegt und, und habe mit Erschrecken festgestellt, was ich dann teilweise auch gehört habe und dachte, mhm. vielleicht reden wir einfach darüber. Okay. Ich dachte, jetzt kommen du
1: hast mit der Schrecken festgestellt, was du so gehört hast, und dachte, darüber reden wir nicht. <lacht>
2: <lacht> ich stehe, ich stehe jetzt meinen Fehlern, ne? Da bin ich ja, da bin ich ja. Also
1: ja, werte Zuhörer, jetzt kennt ihr uns schon so gut, dann können wir auch. Da. Was sollen ja, wir ich jetzt meine, noch Jeder
2: werden? weiß, Martin hat keine Hose an, ja? Dann kann man auch mal sagen, was ich so an an schlechten Sachen früher gehört habe.
0: Ja, das ist ich, also nur, dass das ohne Hose eine positive Dinge, äh, positive Dinge, eine positive Sache ist. Schlechter Musikgeschmack ist jetzt halt
1: schlecht. Oh, ich, dachte, ich dachte, wir sind noch nicht ganz durch mit den Klischees. Martin hat keine Hose an, äh, Dave hat gerade noch eine Anime-Serie geschaut und äh, ich habe gerade erfolgreich mein Auto zum Stillstand gebracht. <lacht> mit deiner Powerbank. Hattest du wieder eine Powerbank dabei, ja? <lacht> ja seitdem immer eine Powerbank. Nein, ich habe tatsächlich keine Powerbank dabei. Nur ein Handtuch. Ähm... <lacht> ich hab, Wow, okay, es ist <lacht>
0: Oh Gott. Ja, yeah,
2: toll, Dave, ne? Also, war zwar schon, aber <lacht>
0: Ja, okay. Ähm, also, es geht quasi ums bewusste
2: Musik hören, wenn man so will. Ja, oder, oder vielleicht auch, warum man heute gar nicht mehr so bewusst Musik hört. Aber vor allem möchte ich eigentlich wissen, was habt ihr früher so gehört?
0: Spannend. Ähm, ich fange mal einfach an zu reden. Machst du eh. Ich, ich hatte in meiner <lacht> Jugend <lacht> das Also kürzlich. wirklich frühe frühe Teenagerzeit also vorgestern ich had, ja sozusagen hatte ich kaum eigenen Musikgeschmack muss ich ganz ehrlich sagen ich habe so warst das du gehört, so ein was Mitläufer
2: oder warst du ein Radio ja
0: ich habe halt nee ich habe das gehört was meine Schwester gehört hat und damit war dann mein Musikgeschmack auch ausentwickelt und das hat sich dann halt erst über die Jahre äh, entwickelt unter anderem auch dahin dass ich vor lass mich nicht lügen vielleicht so zehn zwölf Jahren ähm, angefangen habe, mir wieder Schallplatten zu kaufen und auch viel auf Schallplattenbörsen unterwegs war, um alte Platten zu kaufen. Ähm, und zu dem Zeitpunkt wirklich sehr viel bewusst Musik gehört habe, weil ich halt auch Vinyl hören wollte. Und halt eigentlich genau aus den Gründen, warum es viele Leute nicht tun, weil du quasi ähm, idealerweise die Platte einfach durchhörst und nicht anfängst, rumzuspringen, weil du jedes Mal, wenn du die Nadel einsetzt, natürlich Gefahr läufst. Wenn du die mitten in der Platte einsetzt, dass du die Platte auch irgendwann verkratzt. Und äh, ja, da habe ich dann tatsächlich angefangen, mir besonders äh, also alte Sachen von den Doors und von ACDC zu holen ähm, und die einfach dann mich hinzusetzen äh, und einfach Augen zu und einfach wirklich diese so eine schöne Platte zu hören. Und ich klinge gerade, als wäre ich 50.
2: Das passt dir ja dazu, dass du dann auch noch eine, jetzt vielleicht noch eine schöne Zigarre dazu rauchen würdest.
0: Jetzt würde ich auf jeden Fall eine schöne Zigarre dazu rauchen. Und Danny und kommt
2: noch mit einem guten Whisky dazu und schon haben wir einen
0: Abend, der gut wird. So, und dann hören wir eine dufte Scheibe.
1: <lacht> oh ja. Ihr hört uns bei unserem äh, Genießerabend eine Stunde dazu, wie wir einer Schallplatte zuhören. <lacht> Die wir muten müssen wegen Copyright, das heißt <lacht> <lacht> ihr habt ihr
0: nichts. Ihr hört gar nichts. Großartig.
1: Hey, wenn, wenn, ähm. wenn die Leute von der Meditations-App, äh, wenn die 10 Minuten Stille verkaufen können, dann können wir auch eine Stunde Stille ja, nicht verkaufen. Aber es zahlt ja keiner was dafür. Mein, du Anbieten. kannst auch eine,
0: Intervall, eine Intervallfasten-App verkaufen, die nichts anderes ist als eine Stoppuhr. Ja.
1: Das ist Aber mit bunten so. Animationen, damit die Leute, ne, Gamification und so, sich motiviert fühlen.
0: Ja, super. Ähm, nee, aber ich habe tatsächlich, also das war so der Zeitpunkt, wo ich dann sehr viel auch wirklich halt Alben gehört habe und bewusst Musik gehört habe. Und jetzt, wenn ich so drüber rede, stelle ich auch wieder fest, dass mir das eigentlich ein bisschen fehlt, weil ich mittlerweile halt auch äh, absolut Spotify verfallen bin, was den Musikkonsum angeht.
2: Aber du hast dann schon so vom Musikstil her eher so in die Richtung Rock, Hard Rock gehört.
0: Ja, halt, ja, halt Rock, Classic Rock vor allen Dingen. Das war schon so ein bisschen Metal noch dazu. Um,
2: jetzt, und das war halt so. Ich stelle mir, stell mir Martin gerade mit langen Haaren am, am Headbang vor und das ist ein schönes Bild.
0: Ja, nee. <lacht> um, das war einfach keine Ahnung. Ich, ich, ich mag es auch bis heute noch. Um, ich ich höre es heute irgendwie relativ selten, weil es auch nicht immer entspannend ist, Rock zu hören. Ähm, gerade wenn man sowas wie die Doors dann hört, was ist, extrem geile Musik ist, aber irgendwie auch sehr psychedelisch und sehr Also, am besten musstet ihr eigentlich dabei, glaube ich, einen durchziehen. Keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht, aber ich glaube Hauptsache noch empfehlen. <lacht> ja, ist, also,
1: Freunde, äh, <lacht> Danny, was ist denn mit dir? Ja, um den Ball mal aufzunehmen, also, das kann ich sehr gut verstehen. Ich hatte im Grunde auch, ähm das Moment, dem Moment, ich mit Durchziehen <lacht> oder das mit der Musik? Ich, ich war noch zwei Sätze davor ausgestiegen. Ähm, <lacht> wieder eingestiegen. Nee, ich hatte im Grunde, wir haben ja früher sicherlich alle MTV und Viva auch ein bisschen geschaut. Ähm, mhm. Ich denke, da müssen wir gleich separat nochmal kommen. Das ist nicht in einem Satz abgehandelt, die MTV-Ära. Ähm, und da hat man sich halt auch so ein bisschen ne, von den Charts und so weiter prieseln lassen. Und dann hat sich rauskristallisiert bei mir so, ja, am liebsten hörst du doch Rockmusik. Und das war dann für mich aber auch Teil meiner Identität. Musik, ja, da höre ich halt Rock. Und jetzt nicht unbedingt Hard Rock, Manche würden es auch ein bisschen mehr Richtung, Richtung Britpop oder so bezeichnen. Aber ähm, das war so mein Ding. Und da habe ich mich aber auch ziemlich... Ähm, exklusiviert, sagt man das so? Also ich habe das wirklich darauf mich fokussiert und beschränkt. Ähm, auch habe dann kein normales Radio gehört und habe dann auch immer gerne halt gleich gepestet und über die, die Songs, die halt in den Charts liefen, ich meine gut, bieten halt natürlich auch große Angriffsfläche. <lacht> und erst kürzlich hat sich das auch durch das Aufkommen der Streaming-Dienste wieder so ein bisschen gewandelt, halt durch Vorschläge, ach hörst du mal und hörst mal was anderes und habe eigentlich auch gemerkt, dass ich immer noch gerne Rock höre, aber halt, wie du schon sagst, Martin, bewusst Rock. Ähm, weil es ja auch eigentlich eher sehr vordergründige Musik ist. Ne? Die ist äh, mhm. nicht für, für, für Hintergrundberieselung gedacht. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, arbeite, ganz, ganz normal höre ich teilweise auch äh, elektronische Musik auch lange Tracks, so acht Minuten, zehn Minuten, äh, wo ich früher gesagt hätte, ey, das ist doch jetzt irgendwie repetitiv und immer das Gleiche, aber ich finde es halt als, als Hintergrunduntermalung zum, zum Arbeiten, um dich so ein bisschen so in der Spur zu halten, einfach nur eine ähm, Konzentrationsphase finde ich das total angenehm. Und das wäre halt vor ein paar Jahren für mich noch undenkbar gewesen. Ähm, also auch da im Grunde was, was Gutes, was die Streaming-Dienste gemacht haben.
2: jo Dave. Ja, gar nicht schlecht. <lacht> ja, ähm, also bei mir ist es so, ich äh, müsste weiter ausholen. Also ich bin äh, als Kind groß geworden oder sozialisiert worden mit klassischer Musik, faszinierenderweise. Ja, weil mhm. ähm, als ich quasi klein war, hatte meine Mutter gerade den Trip, klassische Musik zu hören. Und das heißt, so mit fünf, sechs Jahren konnte ich dir die alle gängigen klassischen Musikstücke sofort nennen. Aber er hatte keine Ahnung, wer Rolf Zukowski ist. Ähm, wow. Jeder, der jetzt versteht, ey, der Junge kennt Rolf Stukowski, kann er ahnen, wie alt ich bin. <lacht> ähm, und ähm, später ging das aber dann natürlich, ich glaube, in einem Alter, so gerade wenn man so ein ne, pubertäres Alter hat und so, wo man sich dann auch emanzipieren will, muss natürlich was anderes her. Und dann äh, hatte damals ein Klassenkamerad das erste Album von Rammstein dabei. Oh, cool. Und ähm, ich muss sagen, bis heute finde ich die Musik nicht schlecht von Rammstein. Ich bin aber nie ein Rammstein-Fan in dem Sinne gewesen, sondern ich fand die Musik einfach nicht schlecht. Sondern ich habe dann erst Rammstein gehört, bin dann auch viel in Classic Rock gewesen, ja, von, von äh, Europe und Manowar und so, also wirklich auch Oldschool-Sachen. Ähm, habe dann aber irgendwann Reggae für mich entdeckt. Ja, so äh, ganz klassisch mit Bob Marley, dann äh, The Wailers und so. Äh, bin dann aber auch zu, ähm, ähm, ja, damals, sag ich mal, äh, zeitgemäßen Künstlern wie Patrice, der damals groß war, äh, gekommen und so und habe das gehört. Und fand das irgendwie sehr cool, fand das sehr chillig, ähm, sehr angenehm zum, zum eben nebenher hören oder auch einfach beim Hausarbeiten oder, oder ähm, Lernen hören aber auch einfach nur zuhören, um, um zu entspannen. Und, und habe sehr lange, also wirklich intensiv Reggae gehört, ohne äh, entsprechendes zu konsumieren. Ähm, und Du das, hast das nur die Musik gerne.
1: konsumiert quasi.
2: Ich habe wirklich nur die Musik konsumiert, ähm, höre das auch heute noch sehr, sehr gerne, finde es immer noch sehr entspannt. Manche finden es ja eher anstrengend. Ähm, aber mir, macht das, äh, ja, mir bereitet das eine Freude, Reggae zu hören. Muss aber auch sagen, ähm, ich hatte auch lange Zeit eine Playlist bei Streaming-Diensten, die Hard Concentration hieß und auf der vor allem die schnellen, harten Songs von Metallica drin waren. Oh, auch nett. Weil ähm, wenn ich halt die gehört habe im Hintergrund ja, und ich alles andere rausblenden konnte, konnte ich mich echt gut auf meine Arbeit fokussieren. Und äh, von daher war das so meine Hard Concentration-Playlist quasi.
0: Lustig, dass du das mit Metallica sagst, einer, wenn ich auch, wenn ich wirklich irgendwas mache, wo ich mich jetzt einfach mal ein bisschen reintunneln muss und ausblenden muss, Kopfhörer auf und dann kann ich, Enter Sandman, kann ich eine Stunde lang hören am Stück und bin dann mhm. mittendrin und, und paced durch die Arbeit und das habe ich auch, als ich noch mit äh, Daniel zusammengearbeitet habe, habe ich das auch einige Male gemacht, dass ich einfach dann wenn ich da irgendwie ein paar, jetzt mal einfach eine Tonne Grafiken produzieren musste, dann einfach Kopfhörer auf, Enter Sandman an und richtig Gibi. Einer der besten Songs zum Durchknüppeln.
2: Ist ein super Song in der Tat, ja. Ich muss aber sagen, ähm, kommen wir doch einfach mal dazu, was, ist, was, was das Lieblingsalbum ist. Ich fange einfach mal mit meinem eigenen an. Und zwar auch wiederum dann von, von meiner Mutter damals in, in, <lacht> inszeniert, nicht aber initiiert. Pink Floyd. Also Pink Floyd ist generell eine geile Band, aber das Album Wish You Were Here ist für mich immer noch mein absolutes Lieblingsalbum.
1: Ja, wundervoll.
2: Ja, damit bin ich als, als Kind quasi, äh, wurde ich zum Einschlafen gebracht und auch heute schlafe ich zwar nicht sofort ein, wenn ich das höre, aber es entspannt mich absolut und ich finde das Album einfach großartig und es muss auch wirklich in der Reihenfolge gehört werden, wie die Lieder auf diesem Album sind, finde ich. Hm. was ist ich, so ich, bei euch, was ist euer ja, Lieblingsalbum oder so in die Richtung
0: oh, ähm, ich, ich nehme mal an dass wir jetzt Soundtracks und Musicals und sowas rausnehmen ähm, dann würde ich spontan sagen von Mando Diao O2ocracy mhm. tolles, tolles Rockalbum auch Teilweise sehr, sehr entspannt vom Klang her und richtig. Das ist das ist für mich so ein Album. Ähm, mein Vater war großer Beatles-Fan und ich habe ihm das Album mal in die Hand gehört und habe gesagt: Hör da mal rein. Und das ist so der Sound, während die Beatles heute quasi aktuell, das wäre deren Sound. Und er hat sich das reingehört und hat gesagt: Das ist richtig gut. Und das ist einfach, glaube ich, eines der besten Alben, die jemals produziert wurden. Spannend.
1: Das hat mich jetzt ja, auf jeden Fall neugierig gemacht. Ja, muss ich mal reinhören. Ähm, ja, also wenn, wenn Soundtracks mitzählen, dann der Soundtrack von Stellaris. Nee, Quatsch, äh, <lacht> Insider. <lacht> Tatsächlich habe ich nie darüber nachgedacht, ein einzelnes Album als Favoriten herauszustellen. Ähm, kann, also ich kann nicht ausschließen, dass mir im Laufe der Folge nochmal äh, etwas einfällt, aber so muss ich da tatsächlich passen. Also kann ich gar nicht sagen. Mhm. Worauf ich aber nochmal auf jeden Fall einsteigen wollte, Dave, du hast ja gesagt, dass äh, vieles von deiner Mutter inszeniert wurde. Initiert, ja initiiert. Ja, das, genau. Das <lacht> <lacht> Was habe ich jetzt gesagt? Also <lacht> genau, Willst Pink du mich Box. produzieren? <lacht> ja, Inception, nee, ähm, Pink Floyd gab es nie, war alles nur inszeniert. Nee, worauf ich hinaus wollte, dass tatsächlich ja ein, ein, äh, ähm, ein Privileg von Eltern ist, seinen Kindern irgendwie den G Musikgeschmack prägen zu können. Einfach in dem, was läuft. Also sowohl im Guten als auch im Positiven. Vielleicht sagen sie auch ganz furchtbar. <lacht> ähm, <lacht> Im Positiven? Ist, sehr, <lacht> <lacht> oh, ich ich schön, ist einfach heute. positiver Ach, Mensch. wir haben ja heute eine Viertelstunde später angefangen. Ich bin durch. Ich bin nicht mehr so eloquent. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> eloquent. Ähm, ja, aber das ist ja auch noch irgendwie eine schöne Vorstellung. Du kannst halt irgendwie davon was, was weitergeben von Musik, die dir gefällt. Also unsere ist jetzt wirklich ähm, ich glaube gar nicht, dass ich das so sehr gesteuert hat, aber es ist immer so, ja, können wir nicht was Rockiges hören? Wie, nee, nicht, nicht Beatles, lass uns noch was Rockigeres hören. Lass uns, lass uns irgendwie Foo Fighters hören. Oh ja, Foo Fighters, ne? Und dann rockt er dazu ab und findet es immer, oh, wie der Song gleich rockig? Du kennst sie doch, wird der Song gleich rockig? Das ist schon schön.
2: Dann kommt Queens Foo of the Fighters Stone Age, auch
0: eine, Foo Fighters ist auch eine tolle, tolle Band.
2: Ja,
1: das höre ich nach wie vor sehr
2: gerne, das stimmt. Ja, ja. Ich bin auch und immer wo, noch fasziniert von Dave Grohl.
0: Ja, das ist, ich habe neulich in einem Interview gesehen, wie er, was sein Verständnis von Gitarre spielen ist, weil er eigentlich Schlagzeuger, also seine, seine Herkunft ist ja das Schlagzeug, wenn man so will, dass er quasi, wenn er einen Gitarrentrack dann ähm, komponiert, dass er das im Prinzip macht, als wäre es ein Schlagzeug, dass er halt die Beats im, 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 im Kopf hat und quasi die versucht auf die Gitarre zu übertragen, finde ich wahnsinnig faszinierend, weil ich glaube, das sehr, sehr einzigartig ist für die Art und Weise, wie er Musik generiert.
2: Ja, aber dazu kommt auch, was ich letztens im Interview gehört habe und gesehen habe, ist, dass er meinte so, ja, er mag das gar nicht so sehr zu proben, ja, sondern sagt so, nee, äh, wenn, wenn man zu gut wird, dann wird es schlecht, so nach dem Motto. ne, Sondern die wollen einfach dieses, dieses Rohe, dieses Direkte haben und sagen ja, nee, also so wie es auf der Bühne ist, ist das Beste, was wir bringen können. So. Und deswegen proben die gar nicht so sehr, sondern sind lieber auf der Bühne und performen.
0: Cool. Was war denn das ähm, beste Konzert, auf dem ihr wart, wenn wir jetzt schon mal bei Musik sind und so? Und bei Live?
2: Huh. Hm, schwierig. Ähm, ich habe, ähm, boah, wann, welches Jahr war das? Es war Rock am Ring. Und ich glaube, es muss 2005 oder 2006 gewesen, äh, 2015 oder 2016 gewesen sein. Und habe dort Metallica live gesehen und Linkin Park live gesehen. Ja, gut. Und das war ein guter Tag. Das ist natürlich schon schwer zu sagen Das
1: glaube
0: ich. Das glaube ich. Auf der anderen aber Seite
2: habe ich in einem kleinen Club in meiner Heimatstadt, also Heimatstadt nicht, aber in der Stadt, in der ich am längsten gelebt hatte, ähm, Sepultura gesehen. Ja, in einem Club, wo vielleicht 100 Leute reinpassen und Danasa Sepultura, die ja auftreten, zwar nicht mehr mit dem Originalsänger, aber trotzdem mega großartig. Das war auch ein echtes Erlebnis. Das kann ich mir gut
1: vorstellen. Das ist ja im Zweifel nochmal was ganz anderes. Also kurzer Einschub, was, was immer sich lohnt und wenn es mal eine Möglichkeit gibt, sollte man ein Konzert von den Ärzten besuchen. Weil das auch einfach Spaß macht, auch von der Comedy-Ebene her. Aber tatsächlich würde ich auch immer ein kleiner ähm, kleine Location irgendwie bevorzugen. Ich weiß noch, ähm, da bin ich mit einem Kollegen damals noch im alten Job, äh, wollten auf ein Konzert nach München und sind da runtergefahren und haben die, die Platten rauf und runter gehört. Es ging um die Band Fieder, die ist halt eigentlich in Deutschland relativ unbekannt, aber die macht auch so Straightforward Rock und äh, habe ich damals sehr, sehr gerne gehört ähm, und sind da hingefahren und dieses Konzert bei einem kleinen Club und oh, das ist tatsächlich ausgefallen. Also wir sind komplett oh, oh Gott. unnötig darunter geguckt, um äh, hier ein bisschen künstlich Spannung aufzubauen, aber das Nachholkonzert, dafür haben sie sich dann so, also die sind einfach, einer von denen ist einfach krank geworden. Ähm, als wir da hingekommen sind, haben die gesagt, ey, wir haben es doch im Radio durchgesagt, warum habt ihr das nicht mitbekommen? Und die so, ja, wir haben die ganze Zeit die Band gehört, <lacht> nicht <lacht> Radio, so, was, was ist mit euch? Ähm, ja, aber das Nachwuchkonzert haben sie sich immer richtig Mühe gegeben. Es war in, in einem kleinen Club und die haben letztendlich Leute auf die Bühne äh, gelassen. Denen, also die, die äh, wichtigsten Lines von, von ihrem beliebtesten Song haben sie gar nicht mehr selber gesungen, sondern irgendwelche Fans und die haben fast die Halle auseinandergenommen. Das hat so Bock gemacht. Und dadurch, dass es halt auch irgendwie so, so klein und so ein bisschen auch privat war, war das für mich halt irgendwie nochmal was, was Besonderes. Das ist
0: natürlich richtig geil. Ich muss, ich, ich stelle gerade fest, ich habe in diesem Podcast die Angewohnheit, Fragen zu stellen, bei denen ich mir selber keine Antwort über, zurechtlegen kann.
1: <lacht> du hattest ein bisschen Zeit. Aber wir haben ja und, und, also, und keine ich Ausreden. Hab, ich hab,
0: und ich habe so, 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 so ein paar Konzerte im Kopf. Und ich glaube, rein vom Seltenheitsfaktor, weil ich damals schon wusste, dass ich das, dass die Chance, dass, das, dass ich das nochmal erleben kann, einfach nicht kommen wird, war ein Konzert in Bochum von den Blanks. Und wer die Blanks nicht kennt, das ist Teds Band aus Scrubs. Und die haben vor zehn Jahren oder so, haben die eine Europatournee gemacht und haben halt auch in Bochum gespielt. Und ich habe das durch Zufall gesehen und habe dann für mich und meine Schwester Karten gekauft und wir sind da hingegangen und es war mega gut, abgesehen davon, dass das eine mega A Cappella Gruppe war, die dann auch noch Zwischendurch einfach Instrumente spielen, weil sie es können. Und noch unfassbar gute und lustige Comedy eingebaut haben, dass du da wirklich irgendwie zwei Stunden auf eine Art und Weise mit Musikbeschallt unterhalten wurdest, die so nicht vorherzusehen war. Ähm, und das war wirklich etwas, wo ich halt hingegangen bin, weil ich dachte, haha, weißt du, so Ted's Band, wie cool ist das denn? Und bin da rausgegangen und dachte so, scheiße, das war richtig, richtig, richtig gut. Ja, mega. Das war, das war echt sehr, sehr cool. Jetzt muss ich mir ganz unwissend nachfragen. Also wirklich die Band die auch in der Serie mit, mit, Ach, mit ähm, halt auch dem mittlerweile leider verstorbenen Sam Lloyd. Ha. Großartig. ja also wirklich die vier Original. Das ist ja cool die, die, die Besetzung aus der Band und also und ich glaube wenn ich jetzt so drüber nachdenke ich war auf echt einigen sehr sehr geilen Konzerten aber so vom, vom seltenheitsfaktor einfach weil ich damals schon wusste dass es nicht zu wiederholen ist weil wann werden die noch mal eine Europotournee machen also das war echt und dann war es halt noch richtig gut
2: wir haben, äh, also äh, meine Frau und ich, haben vor kurzem, also vor zwei, drei Jahren, äh, Mike Shinoda live gesehen in, in Hamburg. Und äh, das war auch sehr stark. Verwirrend war dann, er hat halt auf seiner Tour, bringt er immer einen lokalen Act mit. Und als dann Yvonne Katterfeld auftrat, war ich erst verwirrt und dann überrascht, dass sie doch ganz gut war. Also, wer hätte das gedacht? Gut. Aber... Als Vorband hatte er eine Band, die mich so weggehauen hat, dass ich denen sofort auf allen Kanälen gefolgt bin und ich nur darauf warte, dass sie mal ein Konzert in Deutschland wiedergeben. Don Broco, eine britische Band. Oh Gott, war die großartig. Ging steil nach vorne, ging richtig ab, hat richtig Spaß gemacht. Kann ich nur empfehlen. Und das war so, wo, wo die Vorband mich fast, ich meine gut, Mike Schnoder war auch großartig, aber die Vorband hat mich einfach schon so weggeflasht. War der Hammer. Cool,
1: sind ja, einige gute Tipps dabei. Aber oft ist es ja wirklich so, dass die Vorband, ähm, Teil meiner Lieblingsbands habe ich auch als Vorband kennengelernt, sich einfach noch mal ein bisschen mehr ins Zeug legen sogar noch, dass die wissen so, das ist jetzt ja. unsere Chance. Ne?
0: Ja, da war ich, ich war auf einem Konzert und da war die, eine Vorband und die heißt Samuel Haft, weil der Leadsänger Samuel Haft heißt, aber das ist auch gleichzeitig der komplette Bandname. Und das ist so Singer-Songwriter-Musik, sind drei Leute, sehr entspannt, auch ganz ganz gut zu hören und ähm, dann äh, sind wir halt dann war eine kurze Pause zwischen Vorband und dem Main Act und ne dann habe ich irgendwie was zu trinken geholt und bin dann der entstand vorbei und habe halt kurz mit denen gequatscht und ich so ja echt richtig cool ne und so und die so ja hier ne wir haben auch CDs und so ich so ja ich war halt zu dem Moment einfach mega broke und ich so ja also ich würde sie gerade kaufen aber kann ich im Moment nicht leisten und die so ja hier dann nimm <lacht> Und ich so, ja, wie? Weil man muss dazu sagen, die sind, also, ich, es klingt jetzt schlimmer, als es ist, aber die sind halt schon so ein bisschen christlich angehaucht. Das heißt, die machen jetzt keine christliche Musik, aber die sind von ihrer Einstellung so sehr auf Nächstenliebe und, und, und so. Und die so, ja, hier, nimm. Ich so, jetzt ernsthaft? Ich kann doch jetzt nicht euer Album nehmen. Nee, doch, doch, ist kein Problem. Das ist doch schön, wenn du es hörst. Und ein Album ist nichts wert, wenn es nicht, nicht
1: gehört wird und so. Ja, hm, haben sie doch recht.
0: Ja, und, und dann durch Zufall ein Jahr später bei einem Konzert waren die wieder Vorband. Und ich so, ich hatte ein bisschen Geld in der Tasche, ich so, boah, weißt du was, jetzt gehe ich einfach äh, hin und bezahle denen das Album von damals. Bin zu dem Stand gegangen, ich so, hey, ne, letztes Jahr da und da in der Location, ihr wart Vorband und so, und ich hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Geld und ihr habt mein Album geschenkt, ich würde das jetzt gerne bezahlen. Und die so, boah, das ist ja mega cool hier hast du unsere Single geschenkt. Ich sage, so, so funktioniert das nicht. Aber sie waren immer noch im Geschäft. Ja, nein, aber dann haben die mir halt, dann habe ich das einfach bezahlt und die haben mir die Single geschenkt. Und ich stand, also, mega liebe Typen,
2: aber ich stand da so und dachte Das war, das war deren Masche, Mann, damit du das nächste Konzert wieder mitnimmst und dann wieder was kaufst. Ja, das ist...
0: Also ist, ich, ich muss ganz kurz, was was ich an der Band, was ich an denen unglaublich putzig fand, ist, dass sie einen Song haben, der heißt Alles Gute zum Alltag, weil sie es komisch fanden, dass für jeden Tag, Vatertag, Muttertag, Geburtstag, Weihnachten, schieß mich tot, für jeden Tag gibt es irgendwie ein Lied, außer für den schnöden Alltag.
2: Hm. Finde ich irgendwie gut. Und
0: ja, also, Gut, okay. ja, aber das war, ich dachte auch nur so, dann drücken die BT-Single, und ich dachte so, ey Leute, das ist kein Wunder, dass ihr immer noch Vorband seid. Ne? Ihr könnt so nicht erfolgreich werden. Das ist also sehr lieb, aber denkt mal an euren Umsatz.
2: Ich habe ähm, also ich hab mein Abitur in einer Stadt gemacht, ähm, wo traditionell die Abiturjahrgänge der Stadt, es sind von drei Gymnasien, ein Festival organisieren, das Abi-Festival. Und Ach, cool. äh, tatsächlich also über, über einige, über zwei Dekaden hinweg schon. Und ähm, das ist halt das Happening quasi für jeden Jugendlichen natürlich in der Stadt, weil in der Stadt passiert sonst nichts. Ähm, und dann kommen halt wirklich Bands hin von, also wir hatten dort äh, Incubus, die live gespielt haben, ja, ähm, kostenlos, kostenloses Festival, ja, drei Tage lang oder zwei Tage lang und der dritte Tag wird abgebaut und so und dort habe ich sehr, sehr viele kleinere Bands kennenlernen können, die die von denen man leider auch mittlerweile gar nichts mehr hört, weil sie einfach danach nicht weitergemacht haben oder so, also nicht nach dem Festival, sondern nach der Zeit. <lacht> ja, man hat, man hat viele lustige Geschichten gehört von, von wer aus, welches Mädel oder welcher Kerl ähm, aus dem Jahrgang äh, mit einer Band mitgegangen ist und so. Ne? Ähm, aber äh, vor allem ähm, habe ich auch ähm, festgestellt, dass es einfach Bands gibt, die auf Festivals so richtig steil gehen. Wenn du aber so ein Album oder so hörst von denen, ja das halt echt nicht so rüberkommt wie auf dem Festival, ja, und ich finde für mich eine der Festival-Bands schlechthin aus Deutschland ist Sportfreunde Stiller
1: Danke, dass du es sagst, ja. <lacht>
0: ich wollte immer auf ein Konzert von den Sportfreunden. Das ist also immer.
2: wirklich, wenn du, wenn du die live siehst, auf, na, auf ne, gerade auf einem Festival, aber auch einfach ein Konzert von denen, ja das ist so ein geiles Ereignis, die machen so richtig Stimmung, es macht einfach Spaß, die ganzen Leute haben Spaß und so, es geht einfach nach vorne, es geht spaßig ab, ja, es ist einfach gut. Wenn du dir da aber so ein Album von denen anhörst, dann ist das alles drumherum in der Regel nicht da und dann ist das plötzlich gar nicht mehr so umwerfend gut, wie du es in Erinnerung hast.
1: Ja, also kann ich bestätigen, ich war auf zwei Konzerten von denen und ähm, beim ersten Mal halt auch nicht zu so viel erwartet und total also begeistert gewesen weil es einfach, wie du schon sagst, ne, ähm, Spaß gemacht hat und sehr, sehr hohen Unterhaltungswert hatte. Und dann beim zweiten Mal so, hm, mal gucken, war das jetzt eine Ausnahme? Und das war halt genauso geil. Ja.
2: Aber ja, dann halt weißt. eben, ne, so aus der
0: Konserve ist halt nicht das Gleiche. Ja. Da hab, Das hatte ich ähm, mit Dick Brave. Oh. Äh, ja, der ist ja, also da sind ja auch die Alben schon ganz, ganz cool und so gewesen. Er macht ja, also Sascha macht ja den Dick Brave nicht mehr. Aber die Alben waren ja schon so ganz cool. Und dann war ich halt auf dem Konzert. Und äh, das also und ich meine, wenn du halt wirklich diesen 50er-Jahre-Rock, diesen 50er Rock'n'Roll ähm, Rock halt wirklich, wenn du den live hörst und, und äh, sich da eine komplette Band einfach die, die, die Seele rausspielt und dieser Mensch auch einfach zwei Stunden ununterbrochen in dieser Rolle von Dick Brave bleibt. Und jede Ansage zwischen den Songs ist mit diesem amerikanischen kanadischen Akzent und äh, <lacht> er da manchmal steht und dann nach irgendwie nach Worten sucht und irgendwie uh, so, bei, bei, bei unserer nächsten Song, da uh, müsst ihr klatschen. Kannst du das, Dortmund? Kannst du das? Weißt du, und <lacht> du siehst halt und denkst so, ey, das ist also entweder hat er gerade einen Schlaganfall oder der ist halt einfach ein mega Performer. Und der, also, und das war, <lacht> ich weiß, da, da war ich auch mit meiner Schwester. Und das Konzert war so gut und wir wussten, die spielen zwei Tage hintereinander, ähm, dass wir dann abends nee, in der Nacht noch Online-Karten für den nächsten Tag gekauft haben. <lacht> und sind einfach am nächsten Tag nochmal dahin und es war wieder einfach Wieder gut. Und, ja, es war halt wieder gut, aber es war halt nicht eins zu eins die gleiche Show, da flogen hier und da mal andere Sprüche und, und andere Witze, einfach weil er dann auch gerade zwischen den Songs jetzt nicht so ein fertiges Programm abspult, sondern halt einfach in dieser Rolle ist und dann guckt, was passiert. Und das war halt, ey, <lacht> auch mega Performer. Also, die Alben sind ganz nett, aber wenn man den mal live sehen konnte, oder vielleicht macht das ja noch mal Hammer, sollte man unbedingt hingehen.
2: Ich weiß, wie ich vor huh fast zehn Jahren, meinem Bruder mal versprochen hatte, wir gehen auf ein Konzert. Da habe ich gesagt, ja, pass auf, Muse ist in Hamburg. Wir oh, gehen zu Muse. Cool. Und danach habe ich erst geguckt, was die Karten kosten. Mhm. <lacht> Und vor allem war das halt so ungefähr drei Wochen vor dem Konzert. Da kann man sich also vorstellen, die Karten waren an sich schon weg. Und so ich hatte nur Reseller-Karten und so ne. Ich habe Karten bekommen, die quasi äh, schräg oben, hinten, links hinter der Bühne waren. Also echt nicht so geil und habe dann trotzdem noch 90 Euro die Karte gezahlt. Aber wir hatten dadurch halt von oben einen Mega-Blick auf die Bühne, einen direkten Blick auf die Lightshow. Und wer Muse-Konzerte kennt, weiß die ist der Hammer. Und wir hatten einfach eine mega Zeit und haben Muse gefeiert, haben großartige Musik gehabt, konnten die einfach richtig gut sehen, konnten die Lightshow genießen und so, und das war der Hammer. Es war ein riesig geiles Konzert. Und Muse ist äh, halt immer noch eine Band, die ich sehr, sehr gerne höre. Ähm, wo ich auch sage, das höre ich auch gerne bewusst. Aber ja, also das, äh, also wer jemals die Möglichkeit hat, auf ein Muse-Konzert zu gehen, frühzeitig Karten sichern, es lohnt sich.
1: Hm. Inter interessant, also von Views habe ich natürlich hab tatsächlich auch äh, sehr unterschiedliche Sachen gehört, wie die live sein sollen. Das hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Ähm, aber ja, ich wollte es auch schon ansprechen, es ist teilweise, also ich, ich vermisse Konzerte, es ist echt schade, dass man das äh, seit einer Weile jetzt nicht, nicht machen darf. Ähm, verständlicherweise nicht machen darf. Aber wie teuer manche bekannten Bands geworden sind, spottet jeder Beschreibung.
2: <lacht> ich, ja. das
1: also ja, 100 stimmt. Euro für einen Abend, uff. Für
2: eine Karte?
1: Ja, genau, für eine Person, ja. Das ist schon erstaunlich. Du
0: sagen, und, und dann willst du noch was trinken und kannst noch mal 17 Euro für eine Cola draufrechnen. Mhm.
1: Und parken willst du auch noch. Ähm, ja, aber kommen wir zu den Sachen, die man machen kann. Da wie gesagt, Konzerte vermisse ich da in der Hinsicht. Aber wir hatten ja schon erwähnt, so Alben und was hat man sich geholt in Alben? Damals hat man auch CDs gesammelt und CD-Schränke und so. Oder Regale. Und jetzt hat man das alles einfach online. Ne? Mit einem Klick überhaupt diese Entwicklung, dass man jetzt jederzeit, also sofern man Internetverbindung hat oder auch wenn man offline ist, aber du hast fast immer die Gelegenheit auf alle, zumindest sehr, sehr viele Songs zuzugreifen. Und das äh, hätte damals die Leute, glaube ich, echt, das hätten ja eben nicht geglaubt. Also wenn ich mir erzählen würde vor... Äh, ja, also dem, dem Daniel, der in den Laden rennt und sich eine CD holt. Ja, die Songs, die da ne, verkauft werden in den Laden, die kannst du demnächst alle hören mit einem Klick. Und das ist schon erstaunlich. Da hat aber auch das Musikhören sicherlich gewandelt. ne Wie du eingangs sagtest schon, mhm. Dave, dass man sich kaum noch einfach Zeit nimmt, um Musik irgendwie ja auch ein Stück weit zu genießen. Ne? Weil es ist halt irgendwie es ist auf der einen Seite gut, ne? weil Du hast halt auch die Chance, halt kleinere Sachen zu hören oder deinen Musikgeschmack zu erweitern. Aber es verliert so ein bisschen das Besondere. Wie geht's euch da?
2: Ja, ähm, absolut. Und, und also ähm, ich habe auf meinem, weil ich ja während der Arbeit natürlich meinen Arbeitslaptop benutze. Ja, da habe ich keinen kein Spotify oder so installiert. Und ich nutze auch irgendwie Spotify gar nicht so gerne, weil ich auch keinen Premium-Account habe. Und dann immer die Werbung kommt und so. das nervt mich alles. Ähm, was ich dann halt meistens mache, ist halt YouTube tatsächlich. Hat man zwar auch Werbung, aber es ist okay. -isch. Und was ich da seit einiger Zeit habe, sind, es gibt da unglaublich viele Livestreams für verschiedenste Musikgenres. Aber mich hat dieses Lo-Fi ziemlich mitgenommen. Ja? Es gibt diese ganzen Lo-Fi, ähm, Relaxation, Concentration, Livestreams und so. Es ist quasi eine eigene Sache für sich auf YouTube. Und ähm, ich, ich habe die letzten zwei Wochen halt viel zu tun auf der Arbeit da, auf der Arbeit, wie es immer so schön heißt. <lacht> und ähm, habe das dann halt wirklich im Hintergrund laufen, damit ich mich ja einfach dann ne, so ein bisschen äh, abschotten kann und ähm, konzentrieren kann. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und dann habe ich heute lustigerweise einfach mal im Team gefragt, sag mal, ähm, hört ihr eigentlich auch Musik neben der Arbeit und so? Ich höre in letzter Zeit viel davon und, und, und von, von sechs Leuten haben drei gesagt, ja, das höre ich auch. Ja, also den gleichen Livestream Ach, und, und ja, weil es einfach, einfach total entspannt ist und, und hilft dann, sich dann nebenbei quasi so ein bisschen abzuschotten und dann auf, auf die Arbeit zu konzentrieren.
1: Also ich sehe schon, wir müssen wieder ein paar Tipps äh, verlinken unter diesem Video, vielleicht eskaliert es nicht ganz so <lacht> wie beim vorherigen Video mit den YouTube-Empfehlungen. Dann würde ich nämlich
0: anfangen zu weinen. <lacht> Für alle, die es nicht wissen, ich habe nämlich die Episodenbeschreibung beim letzten Mal editiert und ich bitte nicht.
2: Du hast einen großartigen Job gemacht.
1: Ja, ja, also definitiv.
2: Viele ja, neue ja, Erzählungen.
0: Ähm, ähm, Achso, wolltest du noch was sagen? Oder ansonsten rede ich jetzt einfach weiter.
1: Ähm, bestimmt. Nee, äh, sag du mal. Ich <lacht> bin gerade nicht mehr genug.
0: <lacht> ähm, ja, was ähm, was Mir bewusst geworden ist schon bei deinen einleitenden Worten, Dave, zu dem Thema Musik hören und, und Spotify und Stream, dass ich tatsächlich viele Playlisten mir erstellt habe, die hauptsächlich dazu dienen, das zu hören, um etwas dabei zu machen.
2: Hm. Also, ich habe hast du eine Staubsaugen-Playlist oder Haus, Nein. Haus aufräumen oder so-Playlist.
0: Ja, nee, so eine so eine ich erledige, also sie heißt wortwörtlich getting shit done. Hier, yeah, Mann. Ja, und dann habe ich das das ist so eine etwas, ich sag mal, so eine motivierende aufputschende Playlist und dann habe ich so tatsächlich noch so eine ganz entspannte, übrigens auf Basis der Musik des großartigen YouTube Channels Renovation East, <lacht> <lacht> ähm, wo ich mich mal hingesetzt habe und habe irgendwie aus den ersten 35 Folgen mit Shazam die Musik identifiziert und mich auf Spotify zusammengestellt ähm, und das ist so entspannende hauptsächlich instrumentale Musik die ich dann höre wenn ich irgendwas mache wo ich mich dann dabei auch ein bisschen konzentrieren will oder entspannen muss und jetzt nicht nur durch die Bude renne irgendwas putze oder repariere oder so sondern halt tatsächlich ähm, weiß ich nicht irgendwas lang äh, länger dauerndes äh, erledige Ähm, ja, aber, es, aber generell halt, dass dieses, dieses also ich bin ja seit fünf Jahren, glaube ich, mittlerweile schon Spotify Premium-Kunde. Äh, und das ist einfach, also ich will es nicht missen, ich will es nie wieder hergeben. Das war, ich hatte vor drei Jahren einmal die Situation, dass Spotify aus irgendeinem Grund meine ganzen Playlists und gespeicherten Songs gelöscht hatte. Ah, oh, das und ist ich bitter. Bin innerlich ein bisschen, ja, ich bin innerlich echt ein ja. bisschen zerbröselt, weil. Man, ähm, ne, früher hier diese ganze Geschichte mit Mixtape aufnehmen und so, das war ja eine Kunst ja. und auch wenn sich die, die, die Technik dahinter verändert hat, ist die quasi die, so diese, diese Kunst, dieses Kreative daran, eine gute Playlist zusammenzustellen, das ist, funktioniert auf Spotify genauso wie bei einem Mixtape und wenn man einmal Playlisten hat, die wirklich gut funktionieren und die gut funktionieren, wenn man sie in der Reihenfolge hört, aber auch gut funktionieren, wenn man sie auf Shuffle hört. Und das ist die eigentliche Kunst. Dann ist das schon echt bitter, wenn die auf einmal wieder weg sind.
1: Ja, da steckt ja auch Arbeit drin. Und es ist auch irgendwie, Musik ist halt auch immer was sehr, sehr Persönliches.
2: Ja. Ich weiß nicht, also, ähm, was du sagst, so mit diesem, mit diesem äh, Playlist zusammenstellen und auch Shuffle hören und so. Kennt ihr zufällig diese Ambient Music Alben Bar Lounge Classics? äh, nee. Ähm, war, vor 10, 15 Jahren habe ich die auf jeden Fall viel gehört. Und zwar waren das halt ähm, auch ne Sampler, ähm, also so ein mix sozusagen von verschiedenen Interpreten, ähm, die zusammengestellt wurden, eher elektronische Ambient-Musik, die aber, fand ich, großartig waren. Ähm, teilweise wirklich sehr, ein bisschen trippy und 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 so. Es gibt auch die, die ich glaube, die Ibiza-Lounge-Classic -Kla hast du nicht gesehen, aber es war halt wirklich ähm, cool zusammengestellte Musik, ja, die man dann in einem Album einfach runterhören konnte und das war mega. Und die habe ich dann eben später, dann, als ich dann Spotify und, und, und Ähnliches dann noch mehr äh, genutzt habe, auch sehr gerne gehört. Also das ähm, ja, ähm, verstehe ich sehr gut, was du meinst mit... Einfach auf Shuffle und lass laufen und es ist immer irgendwie ein gutes Lied dabei. Ja.
1: Das stimmt, das muss ich auch ähm, unterstreichen, dass dieser, dieser Vorschlage- Algorithmus ja, gerade wenn du heute halt eine Weile das Programm nutzt, ist echt gut geworden. Ähm, deswegen, also was mich halt früher auch mal gestört hat, ich habe gerne Alben gesammelt und mich immer darauf gefreut, aber es war halt immer irgendwie ein Song dabei, der einem nicht gefallen hat und den musste man dann immer skippen. <lacht> und das ja. ist halt schon irgendwie besser geworden. Ne? Ähm, aber genau, das wollte ich mir sagen, ein Wort zu Spotify. Ich habe mich halt im Grunde lange dagegen gewehrt, weil ich ja auch im Grunde, ne ich habe das halt irgendwie genossen. So, das sind jetzt deine Alben und die stellst du dir ins Regal. ne Und das ist ja auch irgendwo, ne wie gesagt, Teil der Identität. Das ist ja auch irgendwie was sehr Persönliches. Und ähm, wollte das halt nicht. Mit diesem, ich weiß, alle haben dann angefangen mit Spotify und so. Wobei ja Spotify eigentlich ähm, eine ziemliche Rettung auch war, wenn man überlegt, was früher halt mit, mit äh, Napster, als es noch nicht legal mhm. war und so diesen ganzen Programmen ging. Und wie ähm, verbreitet das einfach war, Musik zu kopieren, ohne da irgendwie, dass die meisten irgendwie groß reflektiert hätten. Von daher war das ja im Grunde ein Segen. Aber dann, wie gesagt, ich hatte halt immer im Kopf so, wenn du deine, deine Monatsgebühr nicht mehr zahlst, sind dir ja alle deine Sachen weg, die gehören dir ja nicht, die sind ja nur geliehen. Ja, und dann hatte ich Spotify mal ausprobiert, interessanterweise für ein, für ein Buch, was wir damals geschrieben haben, meine Frau und ich. Ähm, und fand es halt natürlich cool. Leg mir Playlists an und lass mir Empfehlungen geben. Bla bla bla. Aber dann waren diese drei Monate rum und ich wollte es auch nicht verlängern und wollte es kündigen. Und wie schwer es einem gemacht wird, Spotify zu kündigen. <lacht> also das geht über das Übliche. Wollen Sie wirklich hinaus? Sind Sie sich sicher? Okay, hier noch eine letzte Chance. Ne? Wir spielen hier nochmal einen Song, damit sich an Spotify erinnern, und dann kommt Time to say goodbye. Ich sage, Leute, ich will einfach nur diesen Dienst kündigen und ich bin mir jetzt sicherer denn je. Und ähm, ja, dann kam halt immer noch auf, so Spotify zahlt kleine Künstler schlecht und so. Ich meine, man kann es jetzt nicht nachprüfen, was da jetzt irgendwie besser ist. Ähm, ja, das hat mich halt irgendwie immer dagegen, ähm, ja, hat mich halt immer davon, davon abgehalten. Was mich letztendlich gecatcht hat, ist leider YouTube Premium. Weil da hast du halt <lacht> diese ganze Musikbibliothek und keine Werbung auf YouTube. Und das ist einfach etwas, was mir den Alltag doch deutlich erleichtert. Also ich weiß, ich muss jetzt, niemand muss Werbung für Google machen, weil Google macht genug Werbung für sich selber. Aber ähm, das war für mich tatsächlich das bessere Angebot als Spotify. Und ich vermisse auch nichts bei YouTube Music. Mhm. Aber wie, wie machst du das dann, Dave? Also du hörst dann wirklich ähm, gratis Livestreams auf, auf YouTube oder, ja, oder ja, ja. Spotify-Free? Also zwischendurch oder? kommt
2: natürlich dann von, von YouTube die Werbung dazwischen oder so, aber die ist meistens skippable hm. ja, und, und, und da habe ich dann keinen Stress mit. Aber ähm, ja, das läuft halt bei mir einfach dann nebenher. Ich habe heute hatten wir, ähm, es ist ja Pride äh, Month, ja, und dann haben wir äh, eine großartige... Ähm, ähm, Sprecherin äh, gehabt, ja, dazu aus, aus UK, über äh, Black Pride in UK und so. Und ähm, ich hatte aber im Hintergrund noch das Ding laufen. Und ich habe es halt leise am Laufen gehabt na, und ich höre das noch und denke, boah, wie geil ist das, dass sie so eine geile Hintergrundmusik hier anhatten, wer sie spricht und so. <lacht> Bis ich jedenfalls merkte, oh, ich habe doch das Fenster mit dem Stream offen. Aber es passt einfach perfekt, weil es so eine entspannte Hintergrundmusik war und sie auch eine sehr entspannte und angenehme Art zu sprechen hatte. Ähm, und es, es hat einfach sehr angenehm unterstrichen, was sie so von sich gab. Und dann dachte so, wie geil ist das? Ich muss das eigentlich viel <lacht> häufiger machen, bei so Meetings einfach die Musik weiterlaufen zu lassen. Aber oh, wie geil ist das denn, ja. <lacht> also das war das war wirklich so, so, so eine Erkenntnis, die ich da hatte. Aber ja, also, ähm, und, und ja, das läuft halt, ne ich mache das halt in Inkognito-Fenster, weil ich halt, beruflich auch viel in YouTube-Kanäle rein muss und so, und ich will natürlich nicht, dass dann äh, meine äh, Watch-History quasi drin ist mit den diversen Musikvideos, die ich da höre oder schaue oder Streams, ähm, ja, einfach damit das sauber ist, ähm, weil eben auch andere die äh, Kanäle dann auf die Kanäle zugreifen können, ähm, habe ich das in einem Inkognito-Fenster aber offen, ja, mit dem, mit, mit meinem YouTube-Account, und dann ist das okay, ja? also das äh, ist überhaupt gar kein Problem. Ja, stimmt ich gar nicht drauf gekommen.
0: Was, ähm, was hört ihr denn im Moment so? Wir haben jetzt auch viel darüber geredet, was wir früher gehört haben und so und Dave hat jetzt schon so ein bisschen in Sachen Lo-Fi angeteasert. Ähm, was ist denn im Moment bei euch also jetzt vielleicht auch daneben noch so angesagt?
2: Jetzt meine erste Frage. Kannst du diese Frage auch selbst beantworten? <lacht> Ist mir gerade aufgefallen. Ich, ja, aber ja, kann ich. <lacht> Gut. Denk nochmal drüber nach, was du antworten willst. Daniel hat schon zur Antwort angesetzt. Nee, du wirst ja sicherlich
1: ähm, aktuell was hören. Sei das heißt, es nur aktuelle Spotify-Playlist. Nee, ähm, was ähm, ich tatsächlich angefangen habe und wie gesagt, jetzt gerade im Homeoffice habe ich tatsächlich auch meine Musikhörgewohnheiten geändert, ein bisschen äh, breiter aufgestellt. Und äh, mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich eigentlich auch vor meiner Rock-Only-Phase äh, habe ich tatsächlich Musik von Moby sehr gerne gehört. Und ähm, dann habe ich mal, was ich eigentlich sonst nie mache. Also ich, bin, ich versuche auch komplett irgendwie, mir keine Vorbilder zu suchen oder irgendwelche Celebrities einfach nur toll zu finden, weil ich denke, na, die haben alle irgendwo ihre Stärken und Schattenseiten und du wirst sie nie wirklich kennenlernen. Aber aus irgendeinem Grund habe ich mir gedacht, hm, guck doch mal so ein bisschen, wie dieser Typ tickt und äh, folg dir mal auf Instagram. Und der ist halt ähm, sehr, sehr aktiv für, für ähm, Animal Rights, also die Rechte von Tieren. Und das hat gerade in die Zeit wunderbar gepasst, wo ich, wo ich angefangen habe, genau, ich habe angefangen aufzuhören, wo ich angefangen habe, aufzuhören, Fleisch zu essen. Und ähm, deswegen hat das irgendwie, sprach mich an und äh, Musik hat mir gefallen. Und jetzt kam ja sein, sein neues Album raus, ähm, Reprise, Reprise, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, ähm, wo er halt ähm, quasi ältere Songs noch mal neu aufleben lässt, teilweise mit, mit anderen Künstlern zusammen, in, in einer mehr klassischen Richtung. Und das finde ich großartig, sowohl zum Aktivhören als auch zum Passivhören. Äh, hat mir das sehr gut gefallen. Ist jetzt eigentlich vor ein paar Tagen rausgekommen. Also das gilt wahrscheinlich immer noch, wenn wir diese Folge veröffentlichen. Und ähm, ja, ist auf äh, YouTube Music, sicherlich auch auf Spotify. Und das höre ich aktuell sehr gerne.
2: Ich habe vor ein paar Tagen, habe ich, ähm, was heißt paar Tagen? Ja, schon ein bisschen länger her, wiederentdeckt für mich System of a Down. Eine Band, die ich damals, als sie groß wurde, 2001, ähm, schon sehr gemocht habe und, und die ich immer noch sehr mag. Ich finde Sad Stankien großartig. Als äh, Solokünstler, aber auch bei System of a Down. Äh, und ähm, ja, das höre ich sehr, sehr gerne. Ich finde immer noch Toxicity als erstes Album eines der besten Alben von denen. Aber die haben es halt geschafft, dass jedes Album irgendwie ein bisschen einzigartig ist. Und ähm, ja, also das ist so in letzter Zeit so ein bisschen Retro-Hören. So, ne? Ich meine, das ist auch schon 20 Jahre her. Ähm und äh, von daher kann ich, also jeder, der ein bisschen ein bisschen härtere Musik mag, so, den kann ich das empfehlen. Auf jeden Fall
1: gut, habe ich lange nicht dran gedacht an diese Band. Cool.
2: Ja, ja. Ne, ich auch nicht. Ich habe einfach vor, vor einiger Zeit dann ein Video dazu gesehen, wie ein, ein Komponist für äh, so Jingles und so ähm, einfach mal Chopsui äh, äh, von denen gehört hat und dann mhm gar nicht so, also das Video gar nicht angeguckt hat, sondern wirklich nur gehört hat und, und das dann so ein bisschen auseinandergenommen hat und gesagt hat, was, warum er das irgendwie faszinierend findet und so und ähm, dann, ja so ist mir dann so ah ja, es ist so die gab es ja auch, wieder in Erinnerung gekommen
0: Ich glaube, ich habe noch nie das
1: Thema
2: Mal Oh, war. das musst du ändern, Martin Ich glaube, sie könnten dir gefallen Da hast du tatsächlich was verpasst hm. Schon speziell? Aber ich glaube ja
0: ja, geht in die richtige Richtung. Hm, ja, muss ich mal, ich habe ja Spotify Premium, kann ich ja jederzeit rein. Yeah. <lacht> ähm, ja, jetzt bin ich dran, ne? Ich hatte jetzt lange genug Zeit, mir meine Antwort zu überlegen. Ähm, ich habe tatsächlich seit, jetzt schon seit ein paar Jahren, ähm, dass ich viel Soundtracks höre und auch ähm, tatsächlich viel ähm, Disney. Disney geht einfach immer. Und Musicals. Aha. Und äh, das ist, äh, das äh, zieht sich äh, tatsächlich jetzt schon so durch. Und es, ich glaube, es gibt kaum eine Playlist von mir, wo nichts in der Richtung drauf ist. Und was ich jetzt auch seit, boah, lass mich nicht lügen, halbem halben Jahr, dreiviertel ja tatsächlich höre, ist <lacht> BTS. <lacht> <lacht> oh. Und äh, ich stehe dazu. Das ist, ich wurde von meiner Schwester <lacht> lange damit irgendwie inhaltlich berieselt und ich konnte damit nichts anfangen. Und irgendwann sind dann, hat, weiß ich nicht, habe ich dann tatsächlich mal in ein paar Songs bewusst reingehört und fand die gut. Und äh, ist jetzt auch nicht so, dass ich auf gut Deutsch gesagt alles von denen hören kann, aber ich mittlerweile doch echt eine ganze also doch viel, viel von ihnen höre und das tatsächlich so eine auch so eine Art ist, die ein bisschen heilsam ist von der Musik her und wenn man sich dann mal mit den Texten beschäftigt und worum es da geht, dass es tatsächlich sehr positiv ist und sehr also aber jetzt nicht nur so platt, sondern irgendwo sehr aufbauend und, und wenn man das dann so ein bisschen so als Message im Kopf hat, wenn man dann dazu noch die Musik hört, dann ist das echt, zumindest für mich, echt sehr cool und sehr entspannend und irgendwie immer auch ein bisschen aufbauend.
2: Aha.
1: Was ich... Entschuldigung, ich, was ich gesagt, mir gerade gar nichts. wieso? Wie, wie also Dave schien das zu kennen, aber... Ähm, BTS? Ja, vielleicht kannst du die...
2: Du, es ähm, ist also eine das kleine, ist, kleine ja. unbekannte Band. So. Also Aus einem kleinen, eine Kl unbekannten Land. Ich
1: dachte, ich hätte etwas
0: Vor gar nicht allzu langer Zeit, oder was? <lacht> ja, ungefähr. Ich dachte, ich hätte was verpasst. Äh, oder vielleicht habe ich ja was verpasst. Äh. Ähm, nein, das ist eine, eine südkoreanische Band, die oft fälschlicherweise in die K-Pop-Ecke geschoben wird, obwohl sie nicht wirklich K-Pop machen. Und ähm, das ist eigentlich die größte, berühmteste südkoreanische Band, die Milliardenumsätze im Jahr macht. Und ähm, die jetzt letztes Jahr mit Dynamite Tatsächlich einen Song hatten, wo sie wirklich auch den Sprung in den Mainstream reingeschafft haben, in den internationalen Mainstream, so muss man sagen. Und ähm, das sind halt äh, sieben S S Südkoreaner, die, wo, also die, entweder sind die genmanipuliert <lacht> ähm, oder halt haben, haben, also die haben auf jeden Fall Disziplin bis zum Umfallen, weil jedes Lied eine Choreo hat und ähm, ja, halt einfach, es ist schon poppig, es ist aber auch ein bisschen Hip-Hop und Rap und äh, manchmal geht es ein bisschen in die Richtung Funk. Ähm, ja, aber tatsächlich äh, eine Band, die inhaltlich zum Beispiel auch sehr, sehr viel über sowas wie äh, psychische Probleme, Depressionen, sich einsam und alleine fühlen, Minderwertigkeitskomplexe und, und, und solche Dinge halt behandeln. Ähm, weil auch einige Bandmitglieder da halt einen Hintergrund haben. Äh, ja, und das äh, tatsächlich, also die aktuelle Single Butter wie Butter. Also, weil Butter mhm. ähm, <lacht> auch das sehr jeder, ne? ja, ja, sehr cool und äh, geschmeidig. Also, <lacht> geschmeidig wie Butter. <lacht> äh, ja, nein, aber das ist tatsächlich im Moment, glaube ich, tatsächlich die Band, die ich mit am meisten höre.
2: Was ich, was ich jedes Jahr immer irgendwann wieder habe und meistens ist es so ähm, zwischen Sommer und Herbst so die Übergangszeit dass ich so zwei, drei Wochen habe wo ich unglaublich gerne ähm, ich sag mal moderne französische Chansons höre ja so von Sass oder Ben Long Clisol oder so und, und das irgendwie ähm, ist das so eine Phase die ich dann jedes Jahr durchmache wo ich das gerne höre und dann aber nach zwei, drei Wochen ist auch wieder vorbei Habt ihr das auch, dass ihr irgendwie ein, also so eine kurze Phase habt, die, die aber immer wieder kommt, wo ihr einen bestimmten Künstler oder eine bestimmte Musikart gerne hört und dann ist auch wieder gut? Das ist eine gute Frage, Puh, muss ich überlegen.
1: Ähm. So könnte ich es jetzt für mich 100% nicht unterschreiben. Ähm. Was ich immer mal wieder öfter habe, ich bin auf dem ähm, Akustik-Trip. Also gerade Songs, die jetzt nicht unbedingt für ähm, gerade für die akustische Wiedergabe geschrieben sind, finde ich das immer spannend, wie die dann interpretiert sind. Zum Beispiel, wenn man jemand Lust hat, äh, sollte er sich mal, oder interessant findet, akustische Musik, ähm, die Akustik-Version von The Offspring Self-Esteem anhören. Okay weil sie halt dann na, kann keine E-Gitarre nutzen oder so und dann nutzen sie so eine Okulele und das klingt halt so lustig. Es ist wirklich äh, funny. Aber um auf seine Frage zurückzukommen, ähm, ja, also vielleicht das. Das immer mal wieder auch Akustik. Ähm, die kann man nämlich auch sehr gut nebenbei, zum Beispiel beim Arbeiten, was halt meistens so ein bisschen unaufdringlicher ist als die, die Originalversion. Und das ist dann auch sehr gut zum Passieren.
0: Ich denke, wenn ich jetzt sowas wie Weihnachtslieder sage, zählt halt nicht, ne?
2: Nein, dann bist du raus. Ähm, was ich definitiv habe, ist, dass es
0: Musik gibt, die ich, oder Lieder, die ich eher zum Beispiel mit sowas wie Herbst oder Spätsommer verbinde. Ähm, dass das so ein bisschen saisonal im Wandel ist, aber ähm, dass ich jetzt wie du etwas, ich sag mal, recht Konkretes habe, auf das ich dann immer mal wieder zurückfalle in so sporadischen Intervallen, ich glaube nicht. Ich, ich, ich wüsste es gerade nicht.
2: Okay.
1: Right, like. du, bist,
0: du, du bist einfach sehr besonders, Dave. <lacht> <lacht> ja. Meine Güte. Ich gucke jetzt,
2: guck jetzt Danny an, ob er die, die diese Runde auch wieder wunderbar zum Abschluss bringen kann. Ja,
0: ich, ich habe eigentlich jetzt gehofft, dass die Pause schon lang genug war, dass Danny anfängt. Äh,
1: ich, boah, ich habe jetzt gar nicht die virtuellen Blicke auf mir ruhen äh, gespürt. Ähm, ja, äh, Musik bietet für <lacht> jeden was. <lacht> Nein, also ich finde, ähm, Musik zu reden, das ist halt insofern immer, immer schwierig, weil es halt auch sehr persönlich ist. Aber ähm, für mich waren auf jeden Fall ein paar sehr interessante Vorschläge dabei. Ich werde auch bei BTS mal reinhören. <lacht> oh, ähm. und Martin sollte definitiv mal bei System of a Down reinhören. Oh ja. Ähm, ja. Und, und wo wird der Dave reinhören?
2: Ich höre doch sowieso. Also es ist ja ähnlich wie Filme und und, und Animes. Ne? Also ich bin überall mit dabei. Also schick mir das rüber. Ich höre mich das mal an. Außer Schlager. Schlager gar nicht. Das ist witzig, eigentlich
1: noch eine kleine Randnotiz, dass wir wirklich äh, lange gemeinsam zur Arbeit gefahren sind, aber da hatten wir irgendwie nie uns groß irgendwie auf Musik oder so festgelegt. Da hätte man sich ja mal gemeinsam... Ja, da lief halt Radio einfach. ne? Da haben wir einfach Radio angemacht und gequatscht. Ähm, da gab es Wichtigeres als Musik. Richtig, richtig. Man musste ja den Tag vorbereiten. Nee, was hat sich diese, wie gesagt, mit den... Mit den ähm, digitalen Angeboten ist halt schon spannend. Hat halt die ganze Hörgewohnheiten verändert. Aber was ich mir jetzt vorgenommen habe nach dem Abend, und ich habe es mir eigentlich schon lange vorgenommen, und ich weiß nicht, warum ich das nie mache, einfach mal bewusst wieder nur Musik zu hören, so wie du das sagst, Martin, mit deiner Schallplatte. Und äh, da ist es dann eigentlich auch vollkommen egal, was man hört. Hauptsache, man nimmt sich die Zeit und genießt es irgendwo auch.
0: Dann hör unbedingt, also scheiß auf BTS, hör unbedingt, Autocracy, das Album von Mando Diao. Okay. Es ist so ein unfassbar gutes Rock-Album.
1: Ja, ja wird gemacht. Ähm, Wo du das sagst mit Vinyl und am besten noch Zigarre oder so, man fühlt sich unheimlich alt. Also ich, bei mir geht es tatsächlich in die Richtung, wenn ich mir dann Zeit nehme und Musik zu hören, dann möchte ich aber auch den besten Kopfhörer nutzen, den ich habe angeschlossen am besten DAC, den ich habe. Und das macht das Ganze halt wieder ein bisschen schwieriger. Und ich merke, dass ich so ein bisschen das geworden bin, worüber ich mich noch vor einer Weile lustig gemacht habe. Ich war mal beruflich auf einer ähm, hi messe <lacht> Und habe ich schon mal erzählt, glaube ich, ne, in einer Episode. Mir mal. Ja, und wo es dann wirklich darum ging, irgendwie ähm, wie die Leute dann halt. Ich meine, das war total cool, dass du halt einfach Kopfhörer, also du konntest halt einfach an der Wand verschiedene Kopfhörer mit, verschiedenen Songs durchhören und tollsten, teuersten Lautsprecher. Es hat schon Spaß gemacht, aber ähm, ich habe den Altersdurchschnitt da massiv gesenkt. bin dann irgendwie in eine Vorführung reingekommen, wo die Sachen super gut präsentiert wurden. Toller Sound, ne? Ähm, und da sind teilweise dann die Leute rausgegangen, so, ne, ne, ne. Also <lacht> Kopfschütteln rausgegangen, wo ich sage, einmal A, unhöflich und B, was willst du? Das klang hervorragend. Und außerdem, wie gesagt, die älteren Herrschaften, ihr hört die Unterschiede doch sowieso nicht mehr, habe ich mir gedacht. Und jetzt wahrscheinlich werde ich gerade genau das, was ich, über das ich mich da lustig gemacht habe. Ja. Lange Rede, ja, wir kurzer Sinn. Halt, wir werden halt, alt. Ja, genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ja, auch, oder vielleicht auch gerade, weil man jetzt mit der Digitaltechnik und äh, Spotify Premium oder YouTube Music, egal was ihr nutzt, ähm, oder was ganz anderes oder auch wenn ihr euch Platten oder Vinyls äh, einfach holt ne? einfach mal Zeit nehmen und sich wieder bewusst Musik anhören
2: ja das oder ein bewusst Vorsatz. den Podcast hier hören
0: ich wollte gerade sagen apropos Spotify wir sind natürlich auf Spotify äh?
2: ähm, aber ich finde es mhm. gut ich ich bin gespannt ähm, habt ihr vielleicht einfach einen Tipp den man sich unbedingt mal anhören muss so wie O2ocracy oder System of a Down oder BTS ähm, lasst es uns einfach wissen, ja, auf Twitter, in den Kommentaren, wo ihr wollt. Ähm, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, ob ihr das auch sagt. Hört ihr noch bewusst Musik oder ist es wirklich auch eher nur so ein Nebenbei-Ding für euch? Ähm, lasst es uns wissen.
1: Ja, wir freuen ja. uns auf eure Antworten. Ja.
0: Ach so, ja, das auch. <lacht> ja, ich glaube, fertig, fertig, oder? Ja, wir müssen jetzt schnell, schnell Schluss machen,
1: ich möchte Autopressy hören. Ähm, <lacht> ja, ja, so, richtig.
0: Ja, dann, in diesem Sinne, bis zum äh, nächsten Mal. Bundes Bundesgartenschau. Auf Wiederhören.
1: Ciao.